0: אהלן, חברות וחברים, ברוכים הבאים לפרק 142. אני רוצה לשתף אתכם בסיפור מאוד מעניין שמצאתי, שקשור לפרק. ערכו ניסוי שבו שמו צלקת מזויפת לנשים על הפנים לפני שהן הלכו לראיון עבודה. רצו לראות איך הסביבה תגיב אליהן, ומה הן ירגישו, איזו חוויה תהיה להן. לפני ששלחו אותן לראיון, אמרו להן שצריך לעשות טאץ' אחרון לצלקת, ובלי ששמו לב, הורידו להן את הצלקת והן ניגשו לרעיון ללא צלקת בכלל. כל הנשים ששמו עליהן את הצלקת והורידו אותה מהן, חזרו ודיווחו שקיבלו יחס עוין, משפיל ולא נעים בגלל הצלקת, והחוויה שלהן מהרעיון עבודה הייתה נוראית, שכאמור, לא הייתה עליהן צלקת. מה זה מלמד אותנו? שהחוויה האנושית שלנו מושפעת עמוקות ממה שאנחנו מביאים איתנו למפגש עם אדם או כלב או כל יצור אחר. וחשוב להיות במודעות לאיך הרגשות והתחושות שלנו משפיעים על החוויה הזו. הסיפור מקבל תוקף מאוד משמעותי גם לכלבים. כי מחקרים של השנים האחרונות מראים לנו שכלבים מסוגלים להבין את העולם הרגשי שלנו דרך אבעות הפנים, ממש כמו תינוקות. כלבים יודעים באיזה מצב רוח אנחנו נמצאים, כי הם רוצים לצפות את ההתנהגות שלנו, בעיקר כדי לדעת אם הם בטוחים או לא. למשל, הכלב, שנראה כולו מבויש וכנוע כשאתם שואלים אותו, מה עשית? אתה עשית את זה? אחרי שהוא הרס לכם איזה משהו בבית. הוא כבר מזהה לפי טון הדיבור ושפת הגוף שהוא בצרות, והוא מנסה לפייס אתכם. זה לא אומר שהוא מבין שהוא עשה משהו רע. הוא פשוט מגיב לשפת גוף המאיימת שלכם. והנושא הופך למאוד מעניין כאשר אנחנו יודעים שכלבים יכולים לשקף לנו את העולם הרגשי שלנו. למשל, אם אני אדם חרדתי, איך אני אשפיע על הכלב שלי בעתיד? האם אני עדיין אשפיע עליו אם הוא לא גדל אצלי ואני אימצתי אותו בגיל מאוחר? תודו שהשאלות האלה מאוד מעניינות, ואני בטוח שהייתם רוצים לדעת עליהן עוד קצת. יופי, הגעתם לפרק הנכון. אז כדי לענות על כל השאלות האלה, יש לנו היום פרק מיוחד עם אורחת באמת מיוחדת. האורחת שלי היום היא נטלי בן דוד אל נתן, מייסדת חברת Emootion והוגת שיטת Satia, עוסקת למעלה מ-30 שנה בהכשרת מאמנים וליווי אנשים בתהליכים פורצי דרך ומשמעות. נטלי היא גם מורה למדיטציה ומלווה אנשים במצבים מסכני חיים. שיטת סטיה מבוססת על מודל קשב יוצא את דופן בעבודה עם תחושות ועם רגשות, והיא מאפשרת לה להעניק לזולת מענה קשוב, אמפתי וחומל. בית הספר בבעלותה הכשיר מעל 1,700 מאמנים בשיטת סטיה, רבים מהם בעלי עסק משגשג לאימון ולהתפתחות אישית. אין לי ספק שהשיחה שלי עם נטלי תרתק אתכם עד הסוף. וממש עוד רגע אנחנו עוברים לפרק, חשוב לי להמשיך את המסורת ולהקריא לכם תגובות ופידבקים מעולים שקיבלתי מכם הפעם. הפידבק הוא של ללי אורן, שכתבה, לכל מי שמגדל כלב או כלבה, זה אחד הפרקים שהכי עזרו לי לייצר מנהיגות וקשר חזק עם לואי, ממליצה על הפוד ובעיקר לפרק הזה. מדובר על פרק 34, איך לרתום אנרגיה כדי ליצור חיבור גבוה עם הכלב שלנו. כמה זה מתאים לפרק של היום. פתיח קצר. ואומרים שלום לנטלי. ברוכים הבאים לפודקאסט מחשבות של כלב. שמי גיא תיכון, ואני עוזר לבעלי כלבים להתגבר על בעיות התנהגות מורכבות עם הכלבים שלהם בשיטות המבוססות על תגמולים וחיזוקים בלבד. אני מאמין שחשוב לגדל ולאלף כלבים כיום בראייה היי נתלי, ברוכה הבאה לפודקאסט. שלום גיא. זה לא המחוזות שאת בדרך כלל נמצאת בהם בפודקאסטים, על כלבים. על כלבים? לא, זו פעם ראשונה. מעולה. אבל בכל מקרה, כל מה שאת מלמדת ומדריכה רלוונטי לכלבים ולמערכת יחסים בין אנשים לכלבים, ואני בטוח שאנשים ישמעו את זה וירגישו את זה תוך כדי השיחה שלנו. קודם כל אני רוצה להגיד לך תודה שהגעת, למרות הקשיים שהיו קצת היום, <laughs> אני רוצה להגיד תודה. ואני מאמין שעם השיטה שלך את לעזור מאוד למאזינים ש... שמקשיבים. וחשוב לי רק לציין לפני שנתחיל, זה שאנחנו ניתן פה דוגמאות שהן קשורות גם לילדים, אבל זה רלוונטי לחלוטין לכלבים. כל מה שקשור למערכת יחסים שלנו עם הכלבים שלנו פשוט רלוונטי גם למערכת יחסים בין בני זוג, בין הורה לילד, בין עובד לבוס, זה מאוד מאוד דומה. ובמיוחד בגלל כל המחקר העדכני על קוגניציה בכלבים, שממש, אם את לא מכירה, אבל הם ממש רואים היום שהם... מסוגלים מאוד לקלוט את הרגשות שלנו, טבעות הפנים שלנו, להבין לפנינו לפעמים מה אנחנו הולכים לעשות, איך אנחנו הולכים להגיב, לכן זה כל כך רלוונטי מה שאנחנו נדבר היום. אז לפני הכל, מה את עושה ואיך עובדת שיטת סטיה?
1: אוקיי, okay, אז כמו שאמרת, שמי נטלי בן דוד, נתן. אני בעצם מלמדת, מלמדת את שיטת סטיה, מנחה, מאמנת, מפתחת תוכניות. יש לי, התשמתי בית ספר, שנקרא בית הספר להוויה, הקשבה וטרנספורמציה, בית ספר וחברה עסקית, mm-hmm. לפני, ב-2001, לפני 23 שנים. וגם פיתחתי שיטה שבעצם היא שיטת אה, אימון טיפולי, אני קוראת לזה אימון תרפואיטי, <אח> כי יש בה חלקים אימוניים ויש בה חלקים טיפוליים, תרפואיטיים. אני, אני יותר אוהב את המילה תרפיה מאשר טיפול, <אח> כי בעצם האימון הוא תרפואיטי, השיטה עצמה. <אח> השיטה נקראת שיטת סאטיה, סאטיה פירושה בסאנסטריט זה קשב עמוק. הדרך שבה אנחנו מקשיבים לעצמנו, מקשיבים לאחרים. אני מאמינה שבסופו של דבר החיים שלנו הם על איזה קשב אנחנו מביאים להם, mm-hmm. לעצמנו, לאחרים. זו שיטה מאוד אינטגרטיבית, עוסקת, בעצם לקחתי מספר גופי ידע שחקרתי שאני אוהבת, בין אם זה הפילוסופיה האינזיסטנציאליסטית, שבעצם מדברת על... אקזיסטנס, על הקיום שלנו, על היש yes שלנו, mm-hmm. uh, הפסיכולוגיה הבודהיסטית, כל התחום של החמלה, mm-hmm. תרפיית הגוף, כל מה שאנחנו עוסקים בגוף, בתחושות, ברגשות. <coughs> ובתוך הפילוסופיה האקזיסטנציאליסטית בעצם לקחתי את התחום שנקרא אונטולוגיה. אונטו Onto, זה יש ולוגיה זה תורה, תורת היש. בעצם, mm-hmm. תורת היש, או קוראים לה גם תורת ההוויה. Mm-hmm. ואחד הדברים ש... שאני מצליחה להביא, שאומרים לי את זה הרבה מאוד אנשים, שאני מצליחה להביא איזושהי, לקחת את הפילוסופיה האקדמית המאוד רחבה הזאת, mm-hmm. ולהפוך אותה למאוד ישימה ופרקטית ויומיומית במערכות יחסים, בעסקים, עם ילדים, עם הורים, בכל מקום. אז זהו, זה כאילו 60 שניות, אני, אני לא יודעת כמה, כמה זמן זה, זה היה, על שיטת סטיה. יש, יש גם בית ספר לאימון לשיטת סטיה, שבה אנשים באים ומכשירים את עצמם. יש היום בארץ, אני מאמינה, בערך כ-1200 אנשים שעוסקים בזה, וואו. כמקצוע. אימון תרפויטי, ומגיעים אליו מכל מיני מקומות, פסיכולוגים, עובדים סוציאליים, אנשי הייטק, אנשים שבאים מאדריכלות, באמת, אין לזה איזה אפיון חוץ מנתון אחד מאוד מעניין שאני אגיד, שהממוצע של האנשים שמגיעים אלינו הוא 42. וואלה. כן, כאילו זו קריירה שנייה ושלישית בדרך כלל לאנשים. וואלה. שאתה ש... יודע, אמרו שרבי עקיבא התעורר בגיל 40. וואלה. אז אולי אנשים מתעוררים לזה שהחיים קצרים, חווים את קוצר החיים ו...
0: לגמרי.
1: ומחליטים אולי לקחת את מה שהם היו רוצים לעשות בחיים
0: שלהם. מדהים. זה מעניין, כי אני... בפעם הראשונה שהסתכלתי, הסתכלתי על הקורס, הסתכלתי על התכנים, ואני כן שוקל, אני מודה. אה,
1: באמת? כן,
0: ובדקתי זה בגיל 42.
1: באמת? כן. וואו, איזה מטורף. ותראה, בית ספר קיים כבר 22 שנים, וזה לא משתנה הממוצע, המספר הזה. אני מאוד חסידה של סטטיסטיקות, אני מאוד אוהבת לראות דברים במציאות, אונתולוגית. מה יש, מה קורה עכשיו? פחות מתחברת למה יהיה. Yeah, מה עכשיו קורה, מה קורה ברגע זה? ובזה פיתחתי מומחיות. Mm-hmm. וגם בנושא ההוויה, שההוויה בעצם עונה על השאלה... את מי פותשים כשפותשים אותי? יש לה המון, הרבה רבדים, אבל בעצם, אה, אה, כן, אז אה, הגיל הממוצע ב, ב, במאמנים ה-42, מה שאומר שהם זה לא הקריירה הראשונה לרוב האנשים, ואנשים צעירים שמגיעים גמרי. אלינו כזה 25, אפשר, אפשר אה, להיכנס לזה רק מגיל 24, אבל אה, אה, גם אנשים שהם בני 30 או 25, זה, אני תמיד נפעמת מזה שהם... הצליחו להיכנס לזה בגיל כל כך צעיר. אני אגב התחלתי את הקריירה שלי כמנחה לטרנספורמציה כבר ב... ואני אגב מבחינה בין טרנספורמציה לשינוי. אני פחות מאמינה בשינויים. Okay. ואני ו- ו- נחשפתי לזה כבר בגיל 24, אז
0: זה גם נדיר. לחלוטין, <חלוטין> לחלוטין. אז הזכרת כבר את המילה הוויה. נכון. והיא הולכת להיות מרכזית פה בשיחה.
1: אוקיי.
0: אני אשמח שתסבירי קודם כל מהי הוויה, כי אני שמעתי את המילה הזו פעם ראשונה, לא שמעתי אותה פעם ראשונה, אני מכיר את המילה, אבל שמעתי אותה פעם ראשונה ב- ב- בהקשר, ש... בהקשר שונה מאוד ממאמנת סעטיה. אז אני אשמח שתסבירי. אוקיי,
1: אז קודם כל הוויה זה... <laughs> זה משהו שיש לנו, mm-hmm. בין אם אנחנו ערים לו ובין אם לא בערך, כמו הנשימה שלנו. Okay. נשימה שלך היא מתקיימת כל הזמן, מה שנקרא נשימה עצמאונית על, על שם. Mm-hmm. אבל אם אתה תשים לב לנשימה שלך, תהיה לך בעלות בית על ההתנהלויות שלך, על ההתנהגות שלך, על תשומת הלב שלך. עכשיו, הוויה נקרא לזה, ההוויה זה... האנרגיה או ההופעה האפיירינג של, שלך שנמצא בכל פעולה. זאת אומרת, אין פעולה שהיא ללא הוויה. <אח> אז אם למשל אני חוזר הביתה מהעבודה, אני יכול לשאול את עצמי איזה הורה נכנס הביתה. <אח> עכשיו, ישר יראו את זה, איך יראו את ההוויה שלי? יש שלושה דברים שמראים את ההוויה שלך. <אח> אחד, זו האנרגיה שלך. <אח> שתיים, זו השפה. ושלוש, זו הפעולה, או הנקרא, ובפעולה אנחנו נכניס את הגוף. זאת אומרת, האם אתה נכנס חמור סבר, האם אתה נכנס טרוד, האם אתה נכנס מחייך, האם אתה נכנס וישר אומר, למה התיק פה, או למה המטבח, או, או אתה נכנס ואומר, אוי, אני נורא היה לי יום קשה, אני נורא עייף. זאת אומרת, ההוויה שלנו, אם אנחנו רוצים לדעת מה ההוויה שלנו, אנחנו צריכים להסתכל על הפעולות שלנו ועל הדרך שבה אנחנו מדברים, וגם על הדרך שבה אנחנו, על האנרגיה שלנו. וה, והעניין הוא שהרבה פעמים אנשים, אה, אני חושבת שאחת הסיבות, לזה שאנשים לא יכולים לחולל מפנה בחיים שלהם, לא משנה מה הם עושים, כי הם נורא עסוקים בפעולה ולא בהוויה, ומבחינתי ההוויה היא מקור כל תוצאה. Mm-hmm. זאת אומרת, אתה רוצה להשפיע על התוצאות בחיים שלך, תלך להוויה שלך, אל תלך לפעולה. כי מה עושה ההוויה? אם למשל אני, אתה תיתן לי איזושהי דילמה. ובדרך כלל כשיש איזה שהם בעיות, אני בטוחה, אתה כמאלף כלבים, כן? Mm-hmm. באים אליך אנשים, ובטח אומרים לך, הכלב שלי עושה ככה, מתנהג mm-hmm. ככה, מה אני צריך לעשות? Mm-hmm. אז אם הם היו באים אליי, הייתי אומרת להם שזו לא השאלה הנכונה. <laughs> חשוב מי הם רוצים להיות עם הכלב שלהם, לא מה הם רוצים לעשות. אותו דבר עם הילדים שלהם, אם מישה, מישהי באה אליי ומשתפת אותי על הבת המתבגרת שלה, כמה קשה לה הייתה, היא אומרת, אז מה את מציעה שאני אעשה? אני אומרת, אני לא יודעת מה את עשי, אבל בואי תגידי לי איזה אימא היית רוצה שהבת שלך תפגוש כשהיא פוגשת אותך. <ש> אז היא אומרת, הייתי רוצה לפגוש אימא, שהיא תפגוש אימא מתחשבת, אימא מעורבת, אימא נעימה, אימא אוהבת. אמרתי, מצוין. אז אם ניקח את כל ההוויות האלה שציינת, איזה פעולות מתאימות להן ואיזו שפה כדאי שנשתמש. ואז אנשים בהתחלה כשהם מתחילים ללמוד באמושן, הם ממש שוברים שיניים, אין להם מושג. אני חושבת שהקושי הכי גדול של אנשים זה לקחת הוויה ולחבר לה פעולה ושפה. כי
0: אנרגיה... לקחת את ההוויה שהם רוצים?
1: כן, לקחת <אח> הוויה שבחרתי. <אח> אוקיי, אני אימא, יש לי ילדה מתבגרת שקשה לי <אח> ואני רוצה להגיע אליה, אני רוצה לחולל איתה איזשהו מפנה. וכל מה שאני עושה... לא עובד. נכון, כי ילדים מזהים קודם הוויה לפני כל דבר אחר. בכלל בני אדם מזהים הוויה. הם גם ביחסים עם ההוויה, אנחנו לא תמיד מבינים את
0: זה. כן, לא מ... אנחנו לא, לא תמיד מודעים. מודעים. בדיוק. אומרת,
1: ואז yeah. אם היא רוצה להיות אימא נעימה או אימא מתחשבת, אז אני אומרת, אוקיי, אז נגיד שאת אימא ונעימה ומתחשבת, והבת שלך עושה את זה ואת זה. איך את מגיבה כנעימה ומתחשבת? היא אומרת, אבל, מה, אני לא אכעס? <אח> מה, אני לא אצעצבן? זה את כבר
0: בואי ננסה משהו אחר. שאגב, זה בדיוק אותן שאלות ואותן תשובות של בעלי כלבים. <laughs> <באת> בדיוק אותו דבר. מה, אני okay. לא אגיד לו משהו? אני לא אכעס עליו שהוא קופץ לי על השייש ולוקח לי משהו? כאילו, אותן שאלות בדיוק. כן, בדיוק. ו- ו- ולכן אני מ-
1: מלמדת אנשים, מעבר ללהיות ערים להוויה, לדעת לתרגם אותה למציאות. זה אולי המומחיות הגדולה שלנו, mm-hmm. גם של מאמנים שיצאתי, גם שלי, זה היכולת הזו לקחת הוויה ולא להשאיר אותה... אמורפית או ללא גישה. ו... ואני חושבת שכשיש לך גישה לדברים, אני תמיד נותנת את הדוגמה למה זה קריטי שתהיה לך גישה להוויה. אחת הדוגמאות שאני נותנת זה שאם למשל אני הרבה פעמים אומרת לתלמידים שלי, כשהטלפון שלכם מתקלקל, למי אתם הולכים? אתם יודעים לתקן? אומרים לא. אבל למה אתם לא יודעים? לתקן. כי אתם לא מכירים את המערכת הפעלה של הטלפון, אתם לא מכירים, אתם אפילו לא יודעים איך קוראים לחלקים הפנימיים. אתם רק יודעים שיש פה רמקול ובטריה ו... אבל אם תלכו לטכנאי, ש... או למישהו שמבין בטלפונים סלולריים, הוא יפתח את המכשיר הזה, הוא ידע לשיים, הוא ידע להגיד זה, זה זה, זה זה, זה יש לו גישה. אם אתה לא יודע לשיים דבר כל כך בסיסי באנושיות שלך, שזו ההוויה שלך, שממנה אתה בנוי, אין לך גישה אליה, אז איך אתה יכול בכלל להשפיע על החיים שלך או של אחרים? אתה לא. זה מין כזה, נעלם כזה, מין סוד כזה, רגע, מה זה הוויה? אז מה עושים עם זה? ואז אני אומרת לאנשים, כשאתם כועסים, הוויה ברורה? כן. נכון? נכון. גם כשאנחנו מאוד שמחים. נכון, אבל בין כעס לשמחה לעצב, יש מניפה אדירה של הוויות, נכון. ש... שהיא לא זמינה לנו, וגם אנחנו לא חושבים דרך מחשוב חשוב לי להיות. אנחנו מאומנים מאוד בעולם המאוד טכנולוגי שלנו. אמר עיר פרום, שכתב את מנוס מחופש, Uh, הוא אמר שמהמאה ה-17 הפכנו להיות בורג, הפכנו להיות אובייקטים בתוך מערכת, שהפכה אותנו לאנשי ייצור, כתפיסה, mm-hmm. ולא כאנשי הוויה. יש לו אגב ספר מצוין, שתרגמו אותו די גרוע, לא, לא יפה להגיד את זה, תרגמו אותו פחות טוב בעברית, הוא נקרא, הוא נקרא כן? באנגלית To be or to have, mm-hmm. להיות להיות או, או to have זה שיש לך. Mm-hmm. ובעצם איך שתרדמו את זה לעברית זה מימוש עצמי מול תועלתנות. Mm-hmm. שזה פירוש נחמד, אבל זה לא לגמרי, זה, זה, לא זה, אוקיי. זה להיות <laughs> או, או שיהיה לי, אבל, אבל זה גם מורכב. והוא באמת אומר, אנחנו קודם כל בני הוויה, אנחנו בני נוט. אומרים Human Being, לא אומרים Human During, נכון? Mm-hmm. Being זאת הוויה. Mm-hmm. אז... אז אני בעצם, ה... מה שאני הבאתי לעולם זה באמת את ה... המשימה שלי זה לה... להגיד לאנשים, ההוויה שלכם קובעת הכל, ובואו תכירו את, ה... דרך... תכירו את עצמכם דרך ההוויה שלכם, שהיא באה לידי ביטוי הרבה פעמים בגוף, למשל במנחים אפילו, פרצופים זה הוויה, התפרצפויות. גם... כל מיני תחושות קשות גורמות לך להוויה מסוימת, או... Mm-hmm. אז אתה יודע, אני יכולה לדבר על הוויה חמישה ימים, אז כדאי שתעצור אותי, כי זו בואי... המבחיות שלי, אז כן. בואי
0: נעשה קישור okay. לכלבים, אוקיי? Okay? Okay. כדי שיהיה לאנשים מאוד מאוד ברור. מחקרים קוגנטיביים שעשו בשנים האחרונות הראו באופן חד משמעי שכלבים מסוגלים ל- לפרש את הרגשות שלנו דרך הבעות פנים. אז את עכשיו ציינת את ההבעת פנים. נכון. ואם כלב מסוגל לפרש את הבעת הפנים שלי, ואני לא מודע להבעת הפנים שלי, ואני מנסה לעשות איתו משהו, ואני מצפה לתוצאה מסוימת, אבל אני מקבל תוצאה אחרת, אז הרבה פעמים, מה שאנשים יעשו זה ישנו את הפעולה. נכון. ופה זו בדיוק השיחה להציף למודעות, אולי תשנו את איך שאתם באים לעשות את הפעולה. עכשיו, אני יכול להבין למה זה מאוד קשה, כי... אני נחשפתי לתוכן הזה רק בשנים האחרונות, והמקום שאני הכי פוגש את ההוויה שלי, זה כשאני מצלם סרטוני וידאו. אני פתאום מסתכל על, המצ... על הצילום, אני חושב שיצא אחלה, שאני... ש... שזה יצא טוב. אני מסתכל על הוידאו, ואני אומר, מה זה? הפרצוף שלי תשעה בעיה, ואני, לא... ואני כאילו לא... לא מרגיש את זה, מרוב שאני כל כך רגיל לזה. ואני חייב להביא משהו אחר לתוך הסרטון, כי אנחנו יודעים שזה לא סרטון שמישהו יוצא לראות, אלא אם כן אני מדבר על נושא כאוב, אז בסדר. אבל, אבל אני לא, לרוב. אז שם אני פוגש את, ה... את הצורך שלי להביא אנרגיה אחרת, להביא משהו אחר, והמקום הנוסף שאני פוגש את זה כל הזמן, וזה מה שאני הכי מנסה ללמד בעלי כלבים. וכשאני פוגש כלב בפעם הראשונה, במיוחד אם יש לו קושי עם בני אדם, לי חשוב מאוד שהוא יפגוש אדם רגוע. ואדם שהוא יכול לסמוך עליו, אדם שהוא יכול להיכנס למרחב האישי שלו, שקל ויכול להיכנס למרחב האישי שלי בלי פחד, כי הם מפחדים הרבה פעמים להיכנס למרחב של בני אדם, כי בני אדם פשוט שולחים ידיים לפעמים, במיוחד ישראלים, ומלטפים באופן פתאומי, ולכלבים שמפחדים מאנשים, זה מאוד מאוד חשוב. אז... מאוד חשוב לי שההוויה או האדם שהכלב פוגש הוא קודם כל אדם שרואה אותו, שמבין אותו, וכלבים מתחברים אליי מאוד מהר. מאוד מהר. אפילו חתולים גם. אנשים יכולים להגיד לי, מה זה, החתול שלי אף פעם לא יוצא החוצה שבאים אורחים. ומתישהו התחלתי להגיד, כן, הם אוהבים אותי. בלי אוקיי. לדעת למה. היום אני, היום אני מבין מאיפה זה בא. משהו באנרגיה, באופן כללי אני מושך חתולים אליי, באופן כללי. אז שם אני פוגש את זה מאוד, אבל אני יכול להגיד לך על קושי, שלי בתור מאלף כלבים, זה שקוראים לי לטפל בבעיה התנהגותית, רוצים שאני אטפל בכלב. ברגע שאני מתחיל להזיז את השיחה לכיוון האנשים של רגע, בואו נסתכל עלינו, על עצמנו, אז הרבה פעמים אני נתקל בקושי. אומרים לי, לא, זה אני, ככה אני. ובגלל שאני בא בטייטל של מאלף כלבים, קצת יותר קשה לי לגשת למקום הזה, אז הפודקאסט זה המקום שלי להביא להם את זה, <laughs> למרות שהם לא רוצים, <laughs> ולעזור. ויש אנשים שכן פתוחים. לשמוע, ובאמת מי שנפתח או נפתחת לשמוע את זה, רק מרוויחים. ממש, רק מרוויחים. אז איך אנשים, קודם כול, יכולים להיות יותר מודעים להוויה שלהם, ואז מה הם יכולים לעשות בשביל לשנות את ההוויה באותו רגע, אם היא לא מתאימה לסיטואציה? שאלה מצוינת. תראה,
1: קודם כל צריך להבין שבני אדם, ובטח תלבים, הם יצורים של יחסים, mm-hmm. של מערכות יחסים. הם יצורים חברתיים בדיוק כמובן. בדיוק, המון. בדיוק. אז, 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 אז קודם כל אנחנו צריכים להבין שמה שקובע את מערכת היחסים זו הוויה. Mm-hmm. ואם נפרוט את זה אפילו ליותר, הוויה באה לידי ביטוי בטונציה. איך הקול שלי נשמע. שזה
0: מאוד משמעותי לכלבים.
1: אוקיי. הוא בטון, הוא במבט והוא במגע. תחשוב על ילדים מאוד מאוד רכים. רכים?
0: שכאילו
1: רגישים
0: הכוונה? כן,
1: שהם פרוורבליים, הם לא יכולים להביע את עצמם. הם פרוורבליים, אין להם שפה עדיין. אז... ליד מערכת ההוויה יש את מערכת החישה. שיטת סטיה בעצם בנויה על שתי רגליים, אחת זו מערכת ההוויה ושתיים זה מערכת החישה. חיש, מערכת החישה, אני אגיד עליה שתי מילים, זה בעצם, אנחנו יצורים חשים. מעבר לזה שאנחנו יצורים הווייתיים, ביג, אנחנו גם יצורים חשים. מה זה יצור חש? יצור חש זה כל יצור שחש כאב, או שמחה, או סבל, שהוא רגשי. שיש לו mm-hmm. תחושות שהוא רואה, שומע, מריח, נוגע. Mm-hmm. זאת אומרת שההוויה שלנו מושפעת מהתחושות שלנו, והתחושות שלנו משפיעות על ההוויה שלנו, תחושות ורגשות. זאת אומרת...
0: את מפרידה ביניהם.
1: ש... כן, לגמרי. חייבים okay. להפריד ביניהם. בשיטה okay. הצדקה זה מופרד לחלוטין. תחושה היא, היא פיזיולוגית באופן טהור, כמו למשל גירוד, חום, קור, אי קצוץ, אה, רעד, mm. צמרמורת, בחילה, mm-hmm. עוד, משהו מאוד מאוד מובהק. Mm-hmm. רגש הוא כבר אוסף של תחושות. למשל, כעס זה אוסף של תחושות. למה זה חשוב להבחין בין תחושה לרגש? כי הרבה פעמים אנשים, אני שואלת אנשים, משתפים אותי במשהו, אני אומרת, אוקיי, ומה אתה מרגיש? אז אומרים, לא יודע, מרגיש טוב. אמרת, אוקיי, טוב זה לא הרגשה, טוב זה מחשבה. מה אתה מרגיש? אני מרגיש רגוע. אני אומרת, אוקיי, איך אתה יודע שזה רגוע? לפי מה? אתה צריך ללכת לגוף, אתה צריך ללכת לתחושות. אם אתה, יש לך נשימה עמוקה ואתה מרווח בגוף, ואתה, יש איזו התרחבות, אז סבבה, אז אתה רגוע. אבל אם אתה מכווץ ואתה, למשל, למשל הרבה פעמים אני מלמדת אנשים ל, למגר את הכעס שלהם, איך אני מלמדת אנשים להפסיק לכעוס דרך? זה שאני לא מלמדת אותם להכיר את הכעס. אני אומרת, בוא, בוא נראה, אתה יודע להגיב בכעס, אתה לא בהכרח מכיר את הכעס שלך. בוא נראה איפה הוא מתחיל. זה מתחיל בבטן? זה מתחיל בגרון? Mm. מאיזה תחושות זה מורכב? עכשיו, כמו העניינים הטלפון, אם אני אדע מאיזה תחושות מורכב הכעס שלי, ואיך שאני מתחיל רגע לחוש את הדבר הזה שמפריע לי, זה כבר לא יידרדר. עכשיו, כעס הרבה פעמים זה מנגנון הגנה לחוסר אונים. אוקיי?
0: Okay?
1: כן, חוסר אונים, אני, מר... אני חש <אח> חוסר אונים, <אח> אני לא יודע מה לעשות, <אח> או שכעס זה, זה תגובה לשני דברים. אני נהיה תוקפני או אני נהיה אגרסיבי, כי אני תמיד אומרת שכעס זה מנגנון הגנה מדומה. למה? כי אתה בעצם חווה איום על הגוף שלך. כי אתה חווה איזושהי חוויית איום על הגוף שלך. עכשיו, בגלל שאתה לא מזהה את האיום כגופני או כתחושתי, אז אתה אוטומטית מידרדר לתוקפנות, כי ה... כי אם אני חווה איום על הגוף שלי, אז אני אוטומטית יגן עליו, וההגנה היא התקפה. עכשיו, למה זה מדומה? כי בזמן שאני כועס, אני בעצם מאבד את רוב הכוחות שלי. אני... מותש, אדרנלין מאוד מאוד גבוה, הורמונואי המתח מאוד גבוהים, הדופק מואץ, הלסטות ננעלות, אני נס האדום, אני מזיע, לא מגיע בכלל חמצן למוח, אני בכלל, הוא פועל מהמוח הקדום שלי, בכלל לא מהמוח החושב או המוח המרגיש, שזה מצוין למצבי מצוקה. צבועים אמיתיים. לאיומים אמיתיים, זה מנגנון מעולה. אבל זה לא נכון לכל... זה לא נכון לזה שאני נמצא בבית עם הילדים שלי. זה לא נכון שאני בשיחה עם הבן זוג או בזוג
0: שלי. זה... כן, או עם הכלב לקח משהו מהשייש כן, להתפוצץ כן, עליו. כן,
1: להתפוצץ עליו. זה אומר שאני לא מצליח לווסת את התחושות שלי, לא את הרגשות. רגש זה כבר פעולה שהיא עברה מהתחושה לרגש. ומה שאני גיליתי, שאתה יכול לווסת את המערכת חישה שלך, ההוויה שלך היא כבר נינוחה. זאת אומרת, שאלת אותי על גישה להוויה. אז הוויה שלנו קשורה לגוף, ליכולת שלנו לחוש תחושות, להכיר את הגוף שלנו. עכשיו, דרך נוספת לעבוד עם הוויה, זה באמת ללכת למערכת יחסים. איזו מערכת יחסים חשובה לי עם הכלב שלי, או איזו מערכת יחסים חשובה לי עם הילד שלי? אני תמיד אומרת לתלמידים שלי, יחסים לפני תוצאות. מה זה אומר? תטפלו ביחסים, היחסים יטפלו בתוצאות. תשימו לב לאיזה מערכת יחסים אתם מנהלים עכשיו. אם זו מערכת יחסים תוקפנית, אנחנו יודעים מה תהיה התוצאה שלה, אבל אם זו מערכת יחסים רגועה, ונינוחה, ומכילה, ונושמת, למשל, כשבאים לאמושן, לקורס הבסיס, דבר ראשון שאני מלמדת זה הוויה של נשימה. אני אומרת, אני נותנת את רשימה של 20 ומשהו הוויות, אתה צריך לבחור כל יום חמש, ואני אומרת להם, לא משנה איזה הוויות תבחרו להתאמן עליהם, נושם זאת הוויה בסיסית. להפנות תשומת לב לנשימה לפני שאתם עושים פעולות מסוימות, ולראות מה קורה לכם. אני יכולה לספר לך ששיתפה אותי... אה, לא מזמן מישהי שעשתה את התוכנית, אמרה לי שבדרך כלל כשהבן שלו מתקשר אליה והיא מדברת איתו על כסף, זה מהר מאוד מידרדר. Mm-hmm. לכעס, ל... זה נהיה טעון. כן. והיא אמרה לעצמה, הפעם כשאת מדברת איתו, תשימי לב, תשימי מה שנטלי אמרה, תשימי לב לנשימה ולגוף. תטפלי בעצמך, תוך כדי. Mm-hmm. תמיד אני אומרת, תטפלו בעצמכם, עזבו את הצד השני. רגע, תחו אחריות על מה שקורה לכם, תראו שכל כמו שאתה אומר, רוצים לטפל בכלב, לא, תטפלו בעצמכם כבעלים של כלב ותראו מה יקרה לכלב. הכלב הוא השתקפות של היחסים. ביחסים יש חיבור בין שני דברים. יחסים, מה, מה המהות של יחסים במרחב? שהדבר הזה משפיע על הדבר הזה, יש, ב, יש בינו... יחסי גומלין. כן, מה זה relationship? relationship זה יחס. שיפ mm-hmm. זה בין השניים. זאת אומרת שיש השפעה. של מערכת גומלין בין ההוויה שלי ל... לה... עכשיו, הוויה זה דבר מדבק. Mm-hmm. דבר מדבק, זה דבר שנגררים אליו. אם לא מאוד אסופים, נגררים אליו. עכשיו, אני תמיד אומרת, מי שבא על הסמכות, הוא אחראי יותר על ההוויה שלו. זאת אומרת, אם אתה הורה ויש לך ילד, אני לא מצפה מהילד שינהל את ההוויה שלו. Mm-hmm. אתה לא יכול להיות בגיל של הילד שלך, נכון? לא. לא כדאי. <laughs> לא כדאי, אבל יש הרבה מאיתנו ש... נגררים לאותו גיל, ואז okay. זה אבוד. ההוויה, אתה כבר איבדת את זה, לכן המפתח להוויות, אחד, זה, זה שאני מנהל מערכת יחסים. אני מנהל הוויה, אני מנהל יחסים. תמיד לחשוב, מה היחסים שאני רוצה לייצר? אם אני רוצה לייצר יחסים רגועים, אז אני אבחר הוויה, אני נוחה או רגועה. עכשיו, הרבה פעמים אנשים אומרים לי, אבל אני עצבני, איך אני אבחר הוויה רגוע כשאני עצבני? גם להיות לא, ש... תמיד, לא תמיד, תמיד לא תמיד, זה, זה אוטומטי, לא, ככה. אני לא מתייחסת. Okay. אני לא אומרת, אתה בוחר להיעלב, אני לא אומרת, אתה בוחר להתעצבן, okay. אני לא okay. באה משם, ממש mm-hmm. לא, כי okay, אני חושבת שזה לא מכבד את המצב של האדם, שהוא mm-hmm. נמצא, הוא okay. נעלב, הוא התעצבן. Mm-hmm. אני אומרת, אוקיי, אתה עכשיו עצבני? בוא נראה איזה הוויה, אם תבחר, תתמוך בלהרידיע את, 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 את העצבנות. Mm-hmm. אז למשל, בוא תבחר שקט, mm-hmm. בוא תבחר רגיש. מתחשב, כי הוויה זה משהו שאתה שם קודם עליך, אחר כך היא משתקפת. אז אתה יכול להיות, למשל, מה שקרה אתמול במדינה, נכון? האבל <עבל> הגדול הזה של כל החיילים. אז אני יכולה להיות עם הדבר הזה, ואני יכולה אולי להיות יותר שקטה עם עצמי, כן? יותר, יותר... אולי, אולי אני פחות שמחה, אבל אני יותר ממוקדת. למשל, בהוויות שאני נותנת לאנשים לבחור, אז יש בזה גם הוויות רכות, וגם הוויות כאלה שהן... כל ההוויות, אתה יודע, אני אגיד את זה, כל ההוויות בסופו של דבר צריכות לשרת אותך, הן לא צריכות, הן משרתות אותך להיות קשוב לעצמך. זאת אומרת, התשבה היא ההוויה האולטימטיבית, התשבה פנימה, התשבה לעצמי, התשבה לאחר. אז אם הכלב שלי תוקפני, או, או לא יודעת, כמו שאמרת, כמו שהגדרת, שאתה אומר, שאני אומר, רגע, בוא נדבר על לחם כבעלי כלבים, אז אני חושבת באמת שצריך לשאול, אחת השאלות שאני שואלת, שאולי כדאי לשאול, עוד בהכנה, mm-hmm. איך אתה מגדיר את מערכת היחסים שלך עם הכלב שלך?
0: מעניין. בוא תספר טריגרי. לי על היחסים ביניכם. שאלת ריגרית.
1: אבל, אבל זה הוויה, יחסים זה הוויה. נכון. נכון? אני, אני אומרת בשיטת צעתי, אני, אני אומרת... ניסוי
0: על הכלבים שלי עכשיו, אם את רוצה. כן, אוקיי, אז איזה
1: מערכת יחסים יש לך עם ה... תן לי שם של אחד הכלבים שלך ש... אה,
0: בוא ניקח את פפרו, שהוא הכי... אוקיי, הכי אתה מורכם. יכול לספר קצת על פפרו? בטח. הוא פודל בן 13, <laughs> הוא חולה בקושינג, יש לו פריצות דיסק, הוא כלב כאוב, ולאחרונה יש לנו הרבה בעיות של תיאבון, הוא לא רוצה לאכול, ו... וסך הכל הוא כלב מאוד חמוד, מאוד טוב, לב טוב, רך, נעים, הוא... כל אחד היה רוצה כלב כמוהו, <laughs> כל אחד. היה רוצה כלב.
1: כזה? יפה. אז אני בעצם שאלתי אותך, התחל, התחלנו ב"בוא תספר לי על הכלב שלך", ואמרת שהוא בן 13, שהוא כאוב, mm-hmm. לו, שהוא פודל, mm-hmm. שיש לו פריצות דיסט, שיש mm-hmm. לו בעיות תיאבון בזמן האחרון, ואתה אמרת גם שהוא מאוד מאוד חמוד ומאוד נעים, ושכל אחד היה רוצה כלב כזה. Mm-hmm. ועכשיו אני אשאל אותך, אתה רוצה להוסיף עוד משהו על פפר?
0: חוץ <חושב> ממש, זה... זה, אוקיי. שזה
1: תמציתי וטוב. עכשיו, אם היא תשאל אותך איזו מערכת יחסים יש לך איתו, מה היית אומר לי?
0: אז, אני, יש כאן מורכבות מסוימת. אוקיי. כי אם אני צריך להגדיר אותה, אז אה, אני הרבה פעמים מרגיש שאני לא הביתה, נכון, לא. כי הוא, אוקיי. צריך, הוא צריך מישהו שיהיה יותר, יותר איתו. כי יש לי עוד שלושה חתולים ועוד כלבה, ותמיד היו ברקע עוד כלבים ועוד חתולים. הוא כזה, בגלל שהוא כזה רך ושקט ולא לא דורשני, אז אני בקלות יכול כזה פשוט לא, לא לשים לב לפעמים, שאני לא, לא מתייחס. ו... ואני אגיד איזה משהו כזה שהוא מאוד אישי, בגלל שהוא פודל, אז בעבר, לא היום, בעבר התחושה שלי הייתה זה שזה, לא, שזה לא מכבד אותי בתור מאלף, שאני צריך כאילו כלב גדול, כלב מרשים, כלב שכאילו אפשר להראות אותו כלפי חוץ. אז, <coughs> אז פעם הייתי, הייתי מביא אכזבה לתוך, הייתה הוויה של אכזבה, ומישהי עזרה לי לשחרר את זה, והיום אני... היום אני מאוד מנסה להלביש הזיה של חמלה, בגלל המצב הפיזי שלו והרפואי שלו ושהוא צריך אותי, שאני ארים אותו במדרגות, שאני ארים אותו למיטה, אני ממש מאוד דואג. אני לא יודע אם זה עונה על השאלה. Uh, בוא
1: נראה, בוא נראה. <laughs> אז, אז קודם כל, שאלתי אותך, איך היית מתאר את היחסים שלך עם uh, פאפו, נכון? <laughs> פפו, נכון? <laughs> פפו. עם פפו. <laughs> ואתה אומר בעצם, התחלת לדבר על זה שאמרת, אני לא הבית הנכון עבורו אולי, <laughs> כי יש לי שלושה חתולים ויש לי עוד כלב, וגם יש לך איזשהו, איזושהי היסטוריה איתו, <laughs> שהוא, <laughs> שהוא לא הכלב ה... שאולי מאלף כלבים היה צריך להביא כלב גדול ומשמעותי, ובעצם הוא גם כלב כזה שלא דורש יותר מדי, אתה אומר. ואתה אומר שאתה מביא לשם הרבה חמלה, הבעיה של חמלה. אבל לא ענית לי על השאלה, דיברת עליו, שזה יפה, שזה יפה. אבל אני הייתי שואלת אותך, מה היחסים שלך אליו? איזה מערכת יחסים יש לכם? אז אחד הדברים שאמרת, שאני יכולה להסיק, זה שאמרת שאתה לפעמים מתעלם ממנו. עכשיו, מערכת יחסים זה איך אני מגיב. זאת אומרת, אנחנו תמיד אומרים שיחס שווה תגובה. תגיד לי איך אתה מגיב לכסף, אני אגיד לך זה היחסים שלך עם כסף, לפני שאתה צעתי היה. Mm-hmm. תגיד לי, אני מאוד אוהב את הילד שלי ואני צועק עליו כל היום, אומר לך, אוקיי, זה לא רלוונטי, זה שאתה אוהב אותו רלוונטי, אנחנו אונתולוגים. תורת היש. Mm-hmm. הצעקות שלך עליו, הם היחסים. אל תספר לי שאתה אוהב אותו. Mm-hmm. כי בסוף, אותו דבר עם הכלב, היחסים זה התגובות שלך אליו. אז אם אתה מאוד אוהב אותו, אם אתה תגיד לי, יש לי יחסים של אהבה עם פפו, אז אני אגיד לך, אוקיי, איך רואים את זה?
0: Mm-hmm.
1: אז אנחנו קודם... אז אם אני הייתי מאלפת כלבים, הייתי מגיעה לבן אדם, הייתי אומרת, בטח אולי אתה עושה את זה, תספר לי על הכלב, תספר לי את ההיסטוריה שלכם ביחד, ובוא תתאר לי את היחסים ביניכם, ובוא תתאר לי את הקשיים שיש לכם,
0: נכון? זהו, אז את הקשיים אני שואל, אבל בוא תאר לי את מערכת היחסים, לא חשבתי לשאול אף פעם. כי זו באמת שאלה אחרת לחלוטין, ואפילו שאני מנסה לענות עליה. זה מאלץ אותי מאוד מאוד... ללכת להוויה. לחשוב, כן, להרגיש גם ולשים לב שיש פתאום דברים שאני לא אוהב. אוקיי, okay, מצוין, okay. כי
1: אז זה מה, זה מה שמפתח אחריות. כן. Okay. זאת אומרת, אחד הדברים הכי חשובים בנקודת מפנה, שזה תוכנית הבסיס, זה לא בית ספר למאמנים, okay. יש לנו גם בית ספר לקהל הרחב, ואי אפשר להיכנס לבית ספר למאמנים בלי נקודת מפנה, okay. אבל לא שזה תנאי, לא שזו תוכנית שאתה צריך אותה אלא מין תנאי כזה שאני שמה, כי זו תוכנית שעומדת בפני עצמה. ואני תמיד אומרת לאנשים שמגיעים לנקודת מפני, אני אומרת להם, אתם תעלו את רמת האחריות שלכם בצורה יוצאת דופן. איך אנחנו נעשה את זה? אנחנו נחקור את המערכות יחסים שלכם. כי הוויה, המהות שלה מתקיימת בתוך מערכת יחסים, היא לא מתקיימת במקום
0: אחר. היא לא מתקיימת ביני לבין עצמי.
1: לא, היא תמיד תשתקף, כי אתה לא לבד. <מח> היא יכולה להתקיים בינך לבינך, אבל בוא נדמה בית, <מח> אנשי, אנ... כלבים חיים בבית, נכון? גם חתולים וזה. אני מסתכלת על בית כמרחב של אקווריום.
0: <מח>
1: שיש בו מים, שכולם שותים אותם. אם אתה מתוח, גם הכלב שותה את המים האלה, וגם הילדים שלך, וגם הבן או בת הזות שלך. <מח> זאת אומרת, ההוויה שלך משפיעה. זה כמו, אני תמיד אומרת שילדים חיים באקווריום של זכוכית הוריהם. ילדים לא אחראים על איכות המים, לא על החמצן, לא על כמה המים נקיים או עכורים, לא על הצמחייה במים. הם לא אחראים על זה, ההוויה שלך אחראית על זה. אז מאוד חשוב שתשים לב שיש אור בבית, שנעים, שנקי, שמסודר, שמאוברר, שיש מוזיקה, שמחייכים. זאת אומרת, יש לך המון השפעה בהוויה, גם בסביבה החיצונית היא הווייתית.
0: לגמרי.
1: אתה מבין? אז אני שואלת אותך, אז מערכת היחסים שלך עם פפר, מה שאני שומעת, שהיא גם חומלת, כי אתה מגיב אליו בחמלה. היא גם לפעמים מתעלמת. כן. נכון, אתה גם לפעמים מתעלם, היא גם דואגת לו. כי אתה אומר, אולי אני לא המקום הנכון בשבילו, זאת אומרת, יש פה איזושהי אכפתיות, האם אני נותן לו את המקסימום או לא נותן לו את המקסימום. עכשיו, ברגע שאנחנו שואלים שאלה על היחסים, זה כל כך חכם מה שאמרת וכל כך מדויק, אני יכול לראות את הדברים ששום שאלה לא תעלה אותם, זה מה אני יכול לשפר ביחסים. ואני מזכירה לך שיחסים קודמים לתוצאה. Mm-hmm, כן. כי היחסים קובעים את התוצאה. אז אם mm-hmm. אני אחקור את היחסים שלי עם הכלב שלי, או עם הילד שלי, או עם הבן זוג שלי, אני אוכל לראות את המקומות שבהם אני יכול להביא אחריות, והאחריות תבוא לידי ביטוי דרך ההוויה. כי גם המקומות, זאת אומרת, גם כשאתה מתעלם זאת הוויה. כן. נכון? Mm-hmm. וגם כשאתה צועק זאת הוויה. Mm-hmm. זהו, זו זה התשובה שלי. לבחור הוויות
0: דרך יחסים. מעניין, כשאת מספרת את כל זה, אז מה שמתחילים לרוץ לי בראש, כל מיני דוגמאות. אוקיי. Okay. לאו דווקא ממני. אני אתן דוגמה מאוד נפוצה, מאוד אשמח לשמוע מה, איך את מתייחסת לזה, או איך היית ניגשת לפתור כזו בעיה. אוקיי. Okay. כי אני בטוח שאת נתקלת בה גם אצל הורים וילדים. שהכלב מתנהג עם אחד מהבני זוג, לא משנה אם זה הגבר או האישה, או גבר-גבר, אישה-אישה, לא משנה, מתנהג בצורה אחת, ועם הבן בית האחר, הוא מתנהג בצורה אחרת לגמרי. יכול להיות בתוך הבית, זה יכול ממש כאילו כלב הפוך. ואת אומרת, אם אני מבין נכון, כל אחד מהאנשים מביא הוויה אחרת למרחב שהוא נמצא עם הכלב, והכלב... מגיב לזה. נכון. במיוחד אם זה כלב שמגורות הוא גדל עם, עם אותם אנשים. זה עוד יותר נכון. משמעותי. נכון, ויותר מזה
1: אני אגיד mm-hmm. לך, אני בטוחה שיש להם מערכת יחסים שונה כל אחד עם הכלב. זאת אומרת,
0: mm-hmm.
1: אם הייתי שואלת אותם, מה המערכת יחסים שלך עם הכלב, mm-hmm. וגם הם מגיבים לאותה סיטואציה שונה. זאת אומרת, אם הכלב יתפוץ על השיש, mm-hmm. אחד מבני הזוג אולי יהיה יותר עדין, עורך או, או יביא לשם הומור, mm-hmm. או ילך לכלב וידבר איתו ברכות, ומישהו אחר יצעק עליו mm-hmm. ויתעצבן עליו. זאת mm-hmm. אומרת, אותה מציאות, שתי הוויות שונות, שתי פעולות שונות, שתי תוצאות שונות. זאת אומרת, אני אבדוק את התגובתיות. זאת אומרת, אני אחקור את התגובתיות של כל אחד מהם לכלב, כי הכלב הוא חסר אונים מולם. הוא לא זה שיש לו את הכוח, כי הם הסמכות בבית. <אח> אז זה נמצא ביחסים שלהם עם הכלב, כל אחד מהם. זה
0: נמצא בהם, לא בכלב. זאת <אז> אומרת שבסיטואציה כזאת, אם מישהו מקשיב לנו או מישהי וזה המצב, אני יודע שאצל חלקכם זה המצב, אז פשוט לבוא ולשאול, שאלה ראשונה זה מהי מערכת היחסים שיש לי עם הכלב. ולבחון את ההבדלים בתגובות? בתגובות שלי. איזה, איך <אח> אני מגיב
1: לסיטואציות דומות? <אח> איך אני מגיב ומה ההוויה שלי שם? מה הכלב, אתה יודע, אחד הדברים שאנחנו אומרים על כלבים זה שהם מריחים, יש להם חוש ריח. אז <אח> <אח> אני אומרת שלילדים יש חוש ריח להוויה. <אח> הרבה לפני כל דבר אחר, הם, 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 הם מזהים את האנרגיה שלך, הם מזהים אם אתה נעים, אם אתה עצבני, אני לא יודע אם אתה יודע, אבל יש ספר ש... אה, אה, יש ספר שנקרא אה, בסיס בטוח אה, על, אה, על השנה הראשונה של ילדים, ג'ון בולבי. ג'ון בולבי בעצם המציא תיאוריית ההתקשרות, והוא טוען, שהשנה הראשונה שלנו כילדים מנבים את היכולת שלנו לקשור קשרים כבוגרים, כאנשים מבוגרים. והוא טוען שהשנה הראשונה מרגע שהתינוק נולד ועד שהוא בגיל שנה, הוא גדל, הוא מתפתח הכי הרבה מבחינת רמות התפתחות, נכון? ממישהו ש... בקושי רואה ושומע, הוא הופך להיות מישהו שיכול ללכת, להוציא קולות, להחזיק דברים. זאת אומרת, ההתפתחות היא עצומה בשנה הזו, mm-hmm. והוא טוען שהמבטים שלנו יעצבו את העתיד של הילדים שלנו. Okay. זאת אומרת, שאם אני מחייך לילד mm-hmm. בשנה הראשונה, אני מתפעל ממנו, הוא... הוא הוא יבין שהוא בסדר, שהוא ילד נהדר ושהוא... Yeah. זאת אומרת, הוא, הוא יהיה אדם הרבה יותר תקשורתי, אבל אם הוא יראה אותי כל הזמן חמורת סבר, או הוא יראה הרבה פעמים פנים זועפות או פנים מתוחות, לא בגללו, בגלל מישהו אחר גם, שנמצא yeah. במרחב שלו, הוא יהיה הרבה יותר חרד, הרבה יותר מופנם, עם הרבה פחות יכולת לתשור תשרים, כי בעצם אין לו בבואה. אין לו מראה, זאת אומרת שבשנים הרכות אנחנו בעיקר עוסקים בחיקוי. אנחנו עוסקים בלחקות את ההוויה, אנחנו לא אומרים את זה, אבל ילדים מחקים הוויה. עכשיו, אם כלב הוא, פודל אני יודעת שזה כמו גיל חמש, נכון? בערך, הקוגניציה של פודל. שהוא נחשב לכלב מאוד מאוד חכם, נכון? הפודל?
0: <קולם>, לא? ס, כולם סביב גיל שלוש. כולם שאני... סביב גיל שלוש? אוקיי.
1: Okay. כן, פשוט. אז חלק השתם... מהקלבים יש להם
0: יכולות למידה מוגברות בגלל איך שאנחנו טיפחנו אותם. Okay. אז זה כאילו נראה יותר, אבל הם לא באמת מבינים יותר, הם פשוט ללמוד יותר מילים או... יש שם פשוט מוטיבציה יותר גבוהה. אז ילד בן
1: שלוש זה, זה די גדול בלהבין מערכות יחסים ולהבין תגובות ופנים okay. ומבעים ועוצמת קול okay. וטון ותחושות ורגשות. אז, אז, אז אין ספק שזה, שזה מאוד מאוד משפיע. אז אני באמת הייתי הולכת למקום הזה, כמו שאמרת, אני צריך לשאול את עצמי, מה המערכת יחסים שלי עם הכלב שלי, איזה תגובות הכלב שלי אני מגיב אליו, איזה הוויה הוא פוגש. ולבחור איזו הוויה חשובה לי, איזו תוצאה הייתי רוצה ואיזו הוויה מתאימה לזה.
0: לגמרי. ועכשיו כשאת מדברת על זה, אז אני בעצם, אנחנו יודעים הרי, בעצם, אנחנו יודעים שכלבים עד גיל ארבעה חודשים, זה הטווח זמן שבו... הם, לומדים המון על העולה. את אמרת שילד עד גיל שנה. לומד הכי הרבה. כן, זה, זה בערך עד גיל ארבעה חודשים, אולי לא אפילו טיפה לפני. זה הגיל שאנחנו ממליצים לחשוף ולעשות את הדברים בצורה מאוד <אז <אז> הדרגתית ורקה ועדינה, ולא להלחיץ יותר מדי, לא להכניס למצבים מלחיצים, הכל באיזי, לא... לתת לכלב את ה... קודם כל לגור את ההרגשה שהעולם הוא מקום בטוח ולא מקום מלכית, שהכול קורה בפתאומיות ואין לו שליטה על מה שקורה לו. אז אני לוקח את מה שאת אומרת, אז סביר להניח שגם המקום של ההוויה נקלט על ידם בגיל הזה. ויש... כלבים שלפעמים מגיעים לאנשים קרוב לגיל ארבעה חודשים, שלוש וחצי הם חודשים. הם כבר מעוצבים. הם כבר מפוחדים, יש להם כבר פחד מבני אדם, ומאוד קשה לאנשים גם לקבל את זה שיכול להיות שהכלב שלהם יישאר כזה, כי זה פשוט נחרט. זו תקופה של חריטת פחד. והרבה יותר קשה להם להביא רקות למקום הזה. הם, הם מתמלאים בהמון פחדים, שהכלב שלהם יגדל להיות כלב תוקפן, שהכלב שלהם יגדל להיות אה, לא נעים ושהם לא יוכלו לעשות איתו את הדברים שהם רצו. זה יכול להיות תוקפן גם לכלבים, זה לא משנה. ו... ו- ויש שם איזשהו קושי להביא הוויה אחרת. הר... אני המון פעמים פוגש את האנשים, אם זה בשלב הזה, של הגרורות המוקדמת, או בשלב יותר מאוחר. שכבר, שמהרגע הראשון, מההתחלה, בדרך כלל, בגלל התוקפנות, בגלל התגובה הזאת, הם הביאו המון נוקשות והמון קשיחות, כי עולם האילוף, במשך מאות שנים, הוא הנחיל לנו בני אדם שאנחנו צריכים להיות נוקשים, שאם יש אגרסיביות מצד הכלב ותוקפנות מצידו, אנחנו חייבים להביא אגרסיביות חזרה, חייבים להביא נוקשות חזרה, לפעמים אפילו אלימות, שעדיין מאלפים שזה התורה שלהם, שאם מגיב ככה, חובה להגיב באלימות כלפיו. ואני בעבודה שלי כל הזמן מנסה למצוא את המקום שאפשר להביא הפוך, אפשר להביא התערקות. שלא לא ישר להביא את המקום הזה, כי אני פגשתי כלבים שתוך שבוע, שהבאנו רקוד דווקא למקום הזה, עם גבולות ברורים, עם חוקים ברורים לגבי... אה, אם הכלב נהיה תוקפן, אז איך להגיב, אבל לא לעשות מזה דרמה ולא לעשות מזה בלאגן, לא להחמיר את המצב. וראיתי כלבים תוך שבוע-שבועיים משתנים. Mm. רק בגלל שהבאנו אותה, את המקום הרך, והתנהלות שונה, והתחלנו לראות אותו, והתחלנו לתת לו יותר שליטה. שזה משהו של המון אנשים והמון מאלפים, שהם לא בגישה שלי, מאוד קשה להם לשמוע, לתת יותר שליטה על הכלב. כי אני יודע שאם יש לו יותר שליטה על החיים שלו, הוא ירגיש יותר בטוח, אז הוא פחות ירצה לתקוף, הוא פחות ירצה להגיב. אבל אם הוא בסביבה שהוא לא מרגיש שם בטוח, ושיש לו שליטה מסוימת... אז אנחנו, הוא תמיד, הוא תמיד י, י, ייגרר לתוקפנות, אלא אם כן כיבינו אותו בצורה כזו או אחרת. אה, עכשיו, יש לנו גם פה איזושהי נקודה אחרונה בהקשר הזה, שהרבה פעמים אנחנו מאמצים כלבים כבר בוגרים. הם כבר באו עם המטען שלהם, ולשנות את זה דרך ההוויה יכול להיות מאוד קשה. או שלא. או שלא. צריך לבדוק. זאת אומרת, זה, זה,
1: זה כאילו ההנחת זה בסיס שלי שהיא לא בהכרח כן, נכונה. כן, יש לזה הנחת עבודה, mm-hmm. שבעיניי היא לא נכונה. בעיני, mm-hmm. בעיניי, בעיניי ההוויה תמיד מנצחת, הוויה מיטיבה, mm-hmm. לא משנה עם מי. אני יכולה... ש, ש, שני דברים שעלו לי לגבי מה שאמרת, שהייתי רוצה להתייחס אליהם. אחד, זה באמת העניין הזה של mm-hmm. טראומה. Mm-hmm. זאת אומרת, קודם כל זה הסתיר לי, אפרופו הבעיה הסתיר לי את הכלבה שהייתה עם הילדה... בשבי. כן. הכלבה בלה, נכון? ככה קראו לה? אני לא זוכר את השם, אבל... אני חושבת שקראו לה בלה, ואחד הדברים שהיא ממוטי, זה שהם אמרו שהיא לא הרעישה. היא הבינה שצריך להיות בשקט. ולא משנה כמה שהעסיקו אותה, מה היא תאכל, מה יהיה עם הצרכים שלה, איך הם יטפלו בה וזה, היא פשוט התמזגה עם הילדה. <עוד> עם הנערה, זאת בת כן. ה-17, כן. והיא הבינה שהיא, זאת אומרת, נצרה, נוצרה איזו סימביוזה הווייתית בינה לבין הכלבה שלה, שזה מדהים בעיניי, וזה, <עוד> וזה <עוד> מעיד על הרבה דברים. עכשיו אני רוצה להגיד משהו לגבי טראומה. אני חושבת שהכיוון שלך, שככל שכלב הוא יותר מבוהל או טראומטי, צריך לאמן אותו, לתת לו יותר שליטה, ואני אסביר למה. את זה... מסכימה עם זה? כן, בטח, 아, אוקיי. בטח, בטח, בטח. אחד הדברים שבעבודה עם טראומה, כשאתה לומד לעבוד עם טראומות, אז אחד הדברים, בעיקר, אני, אני בעיקר עובדת עם טראומות של פגיעות מיניות, אז אחד הדברים ש... שמתעקשים עליהם בספרות המקצועית, זה שאחד שאח... הדברים הכי חשובים בעבודה עם טראומה או טראומה מינית, זה להחזיר את השליטה לנפגע או לנפגעת. למה? כי הדבר הראשון שהם איבדו זה את השליטה על הגוף שלהם או על, mm. או על המצב שלהם. עכשיו זה ברמות ממש ממש עדינות. למשל, אני אתן לך דוגמה. למשל, אם מישהי או תשתף אותי על הפגיעה המינית שהיא עברה, אז אני לא אניח שהיא קוראת לזה פגיעה מינית, אז אני אשאל אותה, או מישהי שעברה מחלה מאוד קשה, אוקיי, סרטן מאוד אלים, והיא נמצאת באחדות. אז אני אשאל את, ה, את האדם, איך הוא קורא לאירוע, איך, איך הוא היה משיים את זה, מה השם <אז> של זה. עכשיו, <אז> אנשים לא בהכרח אומרים טראומה, טראומה <אז> זה כן. שפה מקצועית. כן. <אז> <אז> זה לא שפה, האדם שעבר את האירוע, אז ברמה הזאת אפילו, איך היית קורא למה שעבר עליך? <אז> דבר נוסף זה שאתה מבקש רשות לשאול משהו, האם אני יכול לשאול על זה ועל זה? זאת אומרת, העניין של לבקש רשות גם מחזירה שליטה. Mm-hmm. זה נמצא גם בטון. אז אני חושבת שכל דבר שאתה כמאלף כלבים יכול למצוא שמחזיר את השליטה לכלב, הוא יהיה הרבה יותר נינוח, כי הוא חווה פחות איום ויותר בעלות בית. כן. וכנ"ל אצל אנשים שהם נפגעים. ככל שמחזירים להם יותר מהר את השליטה, בתוך הטיפול או בתוך האימון, הסאטי, שאנחנו עובדים גם עם טראומות, זה, זה, זה מוכיח את עצמו. זה מוכיח את עצמו כי אתה לא מחליט עליי עוד פעם.
0: כן. כמו שהחליטו עליי בעבר. כן. אני אוסיף כאן משהו כי המילה שליטה, בכל מה שקשור לכלבים, היא טריגרית. אנשים mm. מאוד מפחדים לאבד שליטה מול הכלב. ואני מבין מאיפה זה מגיע, זה פשוט... מפחד, לא? כן, אבל גם מ... אה, זה... זה משהו תרבותי שירד לאורך הדורות, להיות בשליטה, להיות בשליטה, להיות בשליטה. ואני, כשאני מגדל את הכלבים שלי, אני בכלל לא מנסה לשלוט עליהם. ויש לי בבית כלבה חרדתית, שיכולה להיות תוקפנית לאנשים, ותוקפנית לכלבים, והיא בת 11, אימצתי אותה לא מזמן, ויש לה המון שליטה. בבית, בחוץ, וההתנהגות שלה רק משתפרת. היא רק מסוגלת להכיל מצבים בצורה יותר טובה. היא מסוגלת להכיל את, ה, את, ה, את הקשיים שלה יותר בטיולים, שזה מדהים לראות את זה. ואני נותן לה המון, המון מרווח. עכשיו, הכוונה בלתת לכלב יותר שליטה, חשוב לי להגיד את זה, זה לא עכשיו פתאום, טוב, תעשה מה שאתה רוצה בבית. לא, ברור שלא. ברור שלא. אנחנו, אם אנחנו רוצים לתת יותר שליטה לכלב, אנחנו נעשה את זה בצורה מדורגת. מאוד חשוב, לא פתאום לשחרר הכל, כי אז אנחנו נרגיש חסרי שליטה וחסרי אונים. זה בדרך כלל מה שאני מייעץ ועושה עם אנשים, שאני מרגיש שצריך לשחרר להם שליטה לאט-לאט, שככל שהם מנסים לשלוט, זה נותן להם את התוצאה ההפוכה. אז בואו נשחרר קצת, בואו נשחרר פה בטיול משהו, בואו נשחרר בבית משהו, ובדרך כלל הם משחררים בעצמם עוד, עוד ועוד ועוד. <אח> <אח> תראה, אני חושבת שיש עוד שאלה מאוד מאוד חשובה שחשוב
1: <אח> לשאול. שהיא? ואולי אני אשאל אותך, אני חושבת שזה גם קשור להקשר של מה הכלב משרת בחייך. וואו, וזאת כן. אומרת, למה אתה בכלל יש לך כלב? וואי. מאיזה מקום בחרת את הכלב? כי אני חושבת שזה מעצב את היחסים. אנחנו צריכים עם... עוד
0: שעה לעוד פרק על השאלה <laughs> הזאת.
1: <laughs> לא, זה פשוט עלה לי, כי באמת, אני, אני, אני חושבת ש... שזה חלק מהעיצוב של היחסים, זה מטרת היחסים, מטרת הקשר. זאת אומרת, מה, מה המהות של הקשר שלך עם הכלב שלך, זה ההוויה גם שלך, מה, מה הוא מקבל מזה, מה אתה מקבל מזה, מה הערך שיש לך, מדויק. ומה הערך, ובעיניי אגב, יש לי אח שהוא אה, ג'וקי הרבה מאוד שנים, הוא כבר לא ג'וקי כי הוא כבר לא רוכב, אבל הוא, הוא מאלף סוסים. לידר, סוסים. כן. כן, הוא מאלף סוסים, והוא וה, 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 מגיל תשע בתחום הזה. בשנות ה-50 לחייו, והוא, והוא בהחלט היה אלוף ישראל ברכיבה על סוסים, ואחד הדברים שהוא אומר, הוא אומר, סוס הוא חיה טרנספורמטיבית. Mm. זו חיה שמרפאה אנשים, ש... mm. ונכון, יש רכיבה טיפולית כן. וזה. אני חושבת שהרבה אנשים... אני לא יודעת אם יש כזה טיפול, יש, יש דבר כזה? יש טיפול בעזרת כלבים, כן. כן, כן, שזה טיפול רגשי בעצם, כן. נכון? כן,
0: כן, כלבנות טיפולית.
1: כן, אז אני חושבת שאם אתה באמת מבין שהכלב הוא, וגם יש מלא מחקרים שאנשים בודדים שיש להם כלב, מבוגרים, חיים יותר. כי הם גם צריכים to take care, הם גם צריכים לצאת, הם... זאת אומרת, כן, גם אנשים חרדתיים. וגם עם, ילדים, מצליחים, ילדים כן. שהם ילדים יחידים, mm-hmm. שיש להם כלב, הם מוצאים איזה קמפיין, הם מוצאים, בטח. הם מאמצים כלב, כי יש להם שם, אז, אז גם לכלב יש ערך רגשי מאוד גדול, והייתי גם שואל את השאלה הזו, מה הערך הרגשי של הכלב שלך, ומשם מגיע לרגשות ולהוויות וליחסים.
0: זהו, כי... קודם כל, השאלה מדויקת. מאוד, ואני חושב שאני גם אוסיף אותה לשאלות okay. שלי, okay. למה okay. הבאתם כלב. Okay. כי הרבה פעמים אני פוגש אנשים ואני כזה, השאלה הראשונה שאני, שעולה לי בראש, זה באמת השאלה הזאת, היא, לפי מה שהם מתארים לי, זה, תגידו, למה הבאתם כלב? נכון, זו שאלה חשובה. ואז אני מגלה שהם הביאו כלב מסיבה מסוימת, והם הביאו את הכלב הלא נכון, שלא מתאים להם. ועכשיו, זה כמו לחיות עם בן זוג לא מתאים. Mm-hmm. ממש ככה. כי זה בחירה, זה לא כמו ילד, ילד זאת אומרת, בחרנו להביא אותו, לא בחרנו מה בחר יגיע. בחרנו להיות הורים, כן. בדיוק. כלב, אנחנו יכולים לבחור, כמו בן זוג, בת זוג. ואז יש תסכול מאוד גדול, יש ניפוץ של פנטזיה. שעשיתי על זה פרק עם גל פילוסוף, שהיא מאלפת שזה קרה לה עם הכלב שלה ממש, ועשינו על זה פרק שלם. ואנחנו יכולים, יכולים להמשיך לשבת לדבר <laughs> פה עוד שעה, אבל לצערי אנחנו צריכים לסיים. אוקיי, <laughs> מעולה. <laughs> אז <laughs> <laughs> אנחנו... אולי נשאיר, נשאיר את שתי השאלות האלה, של קודם כל איזה, כל, איזה בן אדם הכלב שלי פוגש, ומה אני מביא לתוך המערכת יחסים איתו. איזה מערכת יחסים יש לי עם הכלב שלי, כדי שיהיה לי יותר ברור מה לא עובד שם. ושאלה שאת אומרת שכדאי לשאול עוד לפני,
1: כן. זה למה
0: הבאתי את הכלב בכלל. כן. מה הוא משרת אצלי, ואם אני מתוסכל, איזה פער יש לי בין מה ש... בין מה שהבאתי אותו למה שלא ממומש או לא מתממש. כן,
1: וגם, וגם אפשר לשאול הדדיות, בהדדיות, איזה כלב, איזה... איזה... בעל הבית הכלב שלי פוגש, איזה אדם הכלב שלי פוגש, ואיזה mm-hmm. כלב אני פוגש. Mm-hmm. זאת אומרת, מה הבעיה של הכלב שלי?
0: שזה מה שיכול להתנגש, את mm-hmm. ההוויות. כן,
1: כן, ויכול mm-hmm. להיות, להפך, זה יכול להרחיב את מינן ההוויות. אם אני פוגש כלב שמח ורץ ו- 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 לקראתי, אז איך זה יכול להיות שאני תוקפן? זאת אומרת, זה, זה, זה מנגיש את הפער, או אם אני פוגש כלב מפוחד, מי עליי להיות כדי שהכלב שלי יפחד ממני? זו כבר דרגה עוד אחת. זו דרגיה אחת מתחת להוויה, זאת אומרת, לא דיברנו על זה, זה הריקוד של ההוויות. הוויה תמיד רוקדת עם הוויה, אז אם יש לי כלב בהוויה מסוימת, אני צריך לראות. איזה הוויה אני מביא, ואין מצב שאני מביא הוויה נעימה והכלב שלי לא נעים. אין מצב כזה, אין, אין, אין מצב של הוויה חיובית והוויה שלילית. שלילי, שלילי, חיובי, חיובי. חוק, חוק הווייתי. כן. אוקיי? Okay? Okay. ואם אני מאוד חומל, אני בסוף, ידבקו
0: גם בזה. זאת אומרת, הוויה היא מדבקת. אני רק צריך ש... להתמיד בהוויה הזאתי. נכון. בדיוק. גם אם אני לא מקבל תוצאה מיידית, נכון, להתמיד נכון, בהוויה. נכון, להיות
1: בהוויה קבועה, אנחנו קוראים לזה בסטיה.
0: מעולה. נטלי, זה היה מרתק. <laughs> <laughs> תודה. תודה רבה שהגעת. אני בטוח שזה מאוד יעניין את כל מי שהקשיב. ואיפה אפשר למצוא אותך, הבית ספר, איך בעצם אפשר, uh, מוץ מבומרות uh, פרטים uh, על השיטה, על הגישה ועל הבתי כן, ספר. כן, בסדר,
1: יש לנו את אתר הבית.
0: Mm-hmm.
1: אתר הבית, יואלים מקלידים, uh, כן, עם מושן, uh, או יש לנו את ערוץ היוטיוב שלנו, שיטת סטיה, מאת נטלי בן דוד, יש דף פייסבוק, שיטת סטיה. Uh, קל, קל לרשום נטלי בן דוד וג'וגל והדברים עולים. <laughs> <laughs> תודה רבה שהזמנת אותי, היה מרתק. <laughs> בכיף,
0: אני ממש <laughs> שמח. <laughs> זימן, תודה <laughs> רבה. <laughs>